0: Başka bir film, başka bir hayat programımıza hoş geldiniz. Yine bambaşka yorumlar ve yaklaşımlarımızla sizinleyiz. Merhaba. Yeni bir filmle tekrar huzurlarınızdayız. Yeni filmimizin adı Cafe de Flo. Evet. Çok çok sevdiğim, çok eskiden de izlediğim ve etkisi altında kaldığım bir film üzerine konuşacağız. Vanessa Paradis oynuyor başrollerinde genç kızlığımızın jöle taksiyi söyleyen hatırlarsınız ee, sonra Johnny Depp'le mi evlenmişti
1: galiba sen bilirsin git. Evet,
0: evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet galiba öyle ee, yaptı
0: özellikle filmin müzikleri çok ses getirmişti Pink Floyd ve Dr. Rocket'den Cafe de Flore zaten onun üzerine filmde kurgulanıyor İsmi hı hı. oradan geliyor yani. Parçadan geliyor. Ve film boyunca da sık sık bu şahane parçayı duyacaksınız. Ee, Çeşitli Jean-Marc, versiyonlarıyla duyuyor. Evet bir orijinal evet, evet.
1: versiyonu sonra modern versiyonu falan çalıyor.
0: Şahane yani. Hem müzik ziyafeti hem de şahane bir senaryo. Jean-Marc Wallet filmi. Ee, oldukça güzel. İki ayrı yaşam. Yani 1960'larda geçen bir anne ve oğlun yaşamı. Bir de günümüze, günümüzde geçen bir hayat. İki ayrı yaşam arasında gidip gelen bir senaryo var ortada. 1960'lardaki hikaye anne Vanessa Paradis'in canlandırdığı Down sendromlu bir çocuğa sahip oluyor. Ve tabi işte baba. Niye? Ve tabii dedim sanki hep babalar terk ediyormuş gibi ama <gülüyor> öyle çok seksist babalar, oldu. Babalar yani, daha
1: kolay terk ediyor, orası kesin Evet, yani,
0: yani e, bu çocuğu kabullenemeyen baba terk ediyor. E, anne bir gün kitap okurken bebeği kucağında bir bakıyor ki Down sendromlu çocuklar hakkında 25 yaşına kadar yaşar diye bir anekdot var orada. Onu görüyor ve yaşamının amacı haline getiriyor oğlunu yaşatmayı. Ve normal standartlarda yaşatmayı o çocuğu e, şahane bir ilişki kuruyor oğluyla. E, ve çocuk da gerçekten her şeye çok güzel tepki veriyor. Yani gelişimi başarılı oluyor çocuğun ama tabii anneye çok bağlı. E, bu bağlılık bir süre sonra bağımlılığa dönüşmeye başlıyor. Karşılıklı
1: bağımlılık Evet oluyor.
0: karşılıklı bağımlılık. Yani aslında e, anne... Çocuğu normal yani problemsiz çocukların gittiği bir sınıfa yazdırıyor. Çünkü okulun eğitimi çok ideal ee, ve çocuğuna farklı davranmasını istemiyor. Normal aslında bir farkı yok benim çocuğumun ve yakalar bu eğitimi diye yaklaşıyor. Hakikaten de çocuk yakalıyor eğitimi. Oldukça başarılı. Ee, tek Fark var. Hani bütün çocuklar tek başına dans ediyorken o annesine sarılıp yapışıp koala gibi öyle dans ediyor. Bir sorun yok yani. Vedalaşırlarken çok tatlılar. Her şey şahane ilerliyor aralarında ve tabii siz çok iyi hissediyorsunuz izlerken onların arasındaki diyaloğu. Ee, diğer bir yandan öbür hayatı gösteriyor. O da modern zamanda geçiyor günümüzde yani. Ünlü bir DJ. iki tane kızı var. Birisi daha herhalde okul erken çağlarda. Birisi daha son sınıfa doğru. E, genç güzel bir sevgilisi var. Çok zengin, havuzlu, şahane bir villada yaşıyor. Adam yakışıklı. E, fakat e, şöyle bir sorun var. Adam çocukluğundan beri aşık oldu. Yani ilk sevgilisiyle evlenmiş ve o çocukları ondan yapmış. Çok güzel bir evlilikleri varken bir anda bir kızla karşılaşıyor. İlk e, Bağımlılık terapisi sırasında, alkol bağımlılığı var. Ee, oğlanın babası da destek veriyor bu duruma. Birlikte gidiyorlar toplantılara ve babasıyla gittiği bir toplantıda önceden bir partide, karısıyla olduğu bir partide dikkatini çeken kızı görüyor. Ve aşık oluyor kıza. Kızın adı Ros. Aşık oluyor ve çıkamıyor bu sarmalın içinden. Ne yapıyor? Çocukluk aşkını yani karısını yani çocuklarının annesini terk ediyor ve rozla yaşamaya başlıyor. Bu arada işleri de açılıyor daha da zengin oluyor daha iyi para kazanmaya başlıyor. Kadının bir de uyur gezerlik sorunu var eski karısının ve rüyalarında sürekli çığlık atan bir çocuk görüntüsü görüyor eski karısı. Çok karışık anlatmıyorum değil mi?
1: Yani filmin kendisi çok yakışık anlatılmış zaten. <gülüyor>
0: yani elimden geldiğince hani basitleştirmeye çalışıyorum anlatırken ama evet çok gidiş gelişler olduğu evet, için evet. E, neyse adamın bu bizim yakışıklı DJ'in eş eski eşi e, uyur gezer ve rüyalarında bir kabusa uyandığı için aslında kabus gördüğü için bir de bunu yaşıyor ve sürekli çılgatan bir çocuk görüyor bir medyuma gidiyor en sonunda ve Medium ona e, bir regresyon çalışması yapıyor. Film de geçmiyor da biz onun regresyon çalışması olduğunu biliyoruz. Merak edenler araştırabilirler. Geçmiş yaşam çalışması yapıyor. Ve Medium görüyor ki eski hayatında aslında e, iki çocuğu Down sendromlu çocuğu ayıran anne. Aşklarını ayıran yani iki küçük çocuğun e, aşkına engel olan
1: bu arada e, galiba söylemeyi atlamıştık yani o Down sendromlu çocuk okulda bir kızla tanışıyor kendi yaşında 7 yaşında e,
0: daha o hayata geçemedim hala ha, evet. Diyeceğin evet, yani ayrıldı deyince evet. anlamak zor oluyor ayırıyor yani iki küçük aşık bunlar e, ve onları ayırdığını e, ve bir kaza e, görüyor bir şeyler görüyor ve e, fark ediyor ki kadın burada es veriyorum diğer tarafa geçiyorum ee, bu Down sendromlu ufaklıkla e, annesinin şahane ilişkisinin dengesi okula başka bir Down sendromlu güzel bir kız çocuğu geldiğinde sekteye uğruyor. Çünkü ilk aşkı yaşıyorlar ikisi. Birbirlerini kapıda görüyorlar. Oğlan annesinin kucağında, kız da annesi, diğer kız da annesinin elindeyken birbirlerini görüyorlar ve yıldırım aşkı. Sonra birbirlerinden bir daha hiç ayrılmıyorlar. Bütün okul boyunca yapışık yaşıyorlar. Hatta çığlık çığlığa ayırmak, ayrılmasını istediklerinde öğretmenlerine çığlık atıyorlar. Anne babalar ayıramıyor. Bir süre işte birlikte kalmalar başlıyor. Ya oğlan kızın evinde kalıyor ya işte kız çocuğun evinde kalıyor ama bunlar daha çok küçükler. Ve tabii bu bağımlılığa dönüşmüş durumda. Ee, peki bir bağımlılık vardı zaten oğlanın hayatında biliyorsunuz bahsettim. Neydi? Annesiydi. Annesine olan bağımlılığın yerini Vera alıyor. Yani ufak sevgilisi bizim oğlanın. Ve burada anne e, oğlanın bu gitme gelmeleri, değişiklik, üstündeki değişiklik e, mesela veda etmiyor artık annesine. Ne bileyim hep onun peşinde, hep kızı düşün, hep kızdan bahsediyor falan filan. Anne kendini yalnız hissetmeye ve amaçsız bulmaya başlıyor. Çünkü çocuk artık evde yok mesela. Ve sonra çılgınlar gibi bir gün çocuk evde yokken gidip çocuğu dayak kötek kızın evinden alıyor. Bütün o şefkatli anne görünen perdenin arkası açılıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü kadın bütün hayatını ona adadı. Ve onun e, oluşturduğu bağımlılığın aslında farkında değil. Yani e, bir parçası uzvu haline gelmiş çocuk. Farkında olmadan. Şöyle sahneler görüyorsunuz. Çocuk o kızı istemesin diye yatağa falan bağlıyor yani çocuğu. Tokat atıyor. Hiç yapmadığı şeyler. Ve sonunda... Ee, diğer tarafta yani bu modern dünyadaki hikayede hani DJ adamın karısı, eski karısı sürekli kabus görüyordu ya ki çocuğu ayırdı. İşte o hikayede anlaşılıyor ki kadın geçmiş yaşamda o ufaklığın annesi aslında. Yani iki sevgiliyi birbirinden ayrılmış. Ufacık iki çocuğun sevgisini parçalamış, birbirinden ayırmış. Bunu da nasıl yapmış? Bir gün Tekrar artık oğlunun çığlıklarına ve acısına dayanamıyor. Gidip kızı alıyor evinden. kızı Kız ve oğlan e, arka koltukta otururken sevgiyle anne aşırı hız yapıyor ve bir arabaya çarpıyor. Üçü birden ölüyorlar. Yani anne çocuklarla birlikte intihar ediyor. O yaşam böyle bitiyor. Diğer yaşamda kadın medyumu tekrar ziyaret ediyor. Bu son durumu bir şekilde öğreniyor. Ve daha sonra hiç kabullenemediği aslında içsel olarak kabullenemediği kadının olduğu yerde rozun yani yeni kızın gidiyor kocasına sarılıyor ve diyor ki beni bağışla. Çünkü kadın hiçbir zaman kocasının geri döneceğine dair inancını yitirmemişti. Sürekli o bana geri dönecek o bana geri dönecek çünkü o benim ruh eşim çünkü biz ruh ikiziyiz deyip duruyordu. Oysa ki adam çoktan gitmişti ve başka birine aşık olmuştu. Ve onun bu tutulma hali adamın da hareket etmesine engel oluyordu. Ve adamı özgür bırakıyor, sarılıyor. Şöyle garip bir sahne var. Şimdi bizde çok gerçekleşemediği için garip geliyor tabii. Adamın sevgilisi kadın ve adam son sahnede artık birbirlerine sarılıyorlar. Yani travmanın son sahnesinde. Ee, herkes... Mutlu En son artık düğünlerini görüyorsunuz Kadın düğününe geliyor ee, Çok tepki veren büyük kız Bu birlikteliğe çok tepki veren büyük kız Herkes barış içinde Şahane bir ortamda Film son buluyor
1: Müzik
0: Hocam şimdi bu e, filmin senaryosu bize bayağı malzeme veriyor. O yüzden ben e, düşündüm ki bunları böyle parçalayalım. E, önce anne çocuk ilişkisinden başlayalım
1: isterseniz. Evet yani burada e, annenin e, yani filmin e, tabii farklı anneler var burada filmde. Bir, iki üç tane anne var ama bizim... Odaklanacağımız anne Down sendromlu çocuğun annesi. E, 69 yılındaydı galiba. E, 60'larda geçen kısmı filmin. Burada anne e, yani bir Down sendromlu çocuk doğuruyor. Özel bir çocuk. E, özel bir bakım ve ilgi isteyen bir çocuk. Ve tabii ki e, bu zorlayıcı bir şey. Çok zorlayıcı bir şey. Bir yandan çalışıyor kadın. Kocası da terk ediyor zaten falan. Şimdi burada zaten biraz şuna da değinmeliyiz. Yani Evet. ...her zaman için bir çocuğa esas emeği veren kişi annedir yani. Evet. Ve babanın ya da eş, eş olarak bir, ya da bir çocuğun babası olarak düşündüğümüzde erkeğin işlevi ise... E, ...anneyi rahat ettirecek, anneyi mutlu edecek ve dolayısıyla çocuğu mutlu edecek bir roldedir erkek evlilikte... ...ve bu anne çocuk ve baba çocuk ilişkisileri içerisinde... Bunu yaptığı oranda baba annenin onayını, saygısını ve e, şeyini alır, sevgisini ve ilgisini. Ve dolayısıyla annenin izin verdiği oranda da e, çocuk babasına yakınlaşabilir. Yani babanın çocukla ilişkisi her zaman anne üzerindendir. annenin izin verdiği kadardır. Bunu e, sonraki kısımda başka bir e, ilişki dinamiği ve e, diğer yani DJ olan adamın Hayatında bakarken kızıyla olan ilişkisinde biraz daha değineceğiz, daha evet. detaylı. Şimdi ama konu gelmişken burada ona da değinelim istedim. Burada baba çok kolaylıkla kadından da çocuktan da vazgeçen tarafta. Ama kadının çocuktan vazgeçme diye bir lüksü yok. Eğer sağlıklı, aklı başında bir kadınsa kolay kolay çocuğunu bırakmaz. Ya da aile sisteminde terk edilmiş çocuklar yoksa, kendisi de terk edilmiş bir çocuk değilse falan kolay kolay bir çocuğunu terk etmez anne.
0: Zaten genellikle bu durumu yaşamış olan yetişkinler evet. e, akıl sağlığıyla ilgili problem yaşıyorlar. E, tabii, yani, tabii, muhakkak, terk edilmiş muhakkak. çocuk tabii. büyüdüğünde normal bir, bir şey hissetmesi beklenemez.
1: Beklenmiyor. Çünkü. Zaten eğer çocuğu olursa genelde çocuğu olmama eğilimdedir ama olursa da o da çocuğunu terk etme eğilimde olur Yani, yani evet. Yani mesela bir babanın çocuğunu ve eşini terk etmesini çok beklendik bir durum olabilir. Babanın hasta olması şart değil fakat bir kadın bunu yaptığında psikolojik bir sorun olduğunu varsayabiliriz. Yani anne, bir anne çocuğunu bıraktığında psikolojik ya da çok önemli sistemi, sistemik aile tarihinden kaynaklanan bir problem olduğunu varsayabiliriz.
0: Ne kadar çok yükleniyor o kadının üstüne. Bunu söylemeden geçemeyeceğim yani. Şimdi, Ezen, biz çocuğumuzu terk edince akıl hastası oluyoruz. Hayır, Erkeğin evet. terk et. Bunu bile yapmaya hakkınız var. Tebrik ediyorum.
1: Yani. Yok ben burada bir erkek olarak konuşmuyorum. Yani bu e, bu yani t- insan ilişkilerinin doğasının e, gerektirdiği bir şey. Gerektirdiği demeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Anne ve çocuk arasındaki ilişkinin özelliğinden, özgünlüğünden kaynaklı. Anne ve çocuk arasındaki ilişki başka hiç iki insan arasında söz konusu değildir. Neden? Simbiyotik olarak ikisi aynı beden içinde var oluyor bu iki insan. Evet. Dolayısıyla bu çok özel bir varoluş şekli. Yani anne ve çocuk arasındaki bağ hiçbir iki insan arasında yaşanmıyor.
0: Şimdi bu tabii bir kadının çok fazla hassas yerlerine dokunan bir konu olduğu için buradaki dinleyiciler de benim buradaki tavrımı <gülüyor>
1: <gülüyor> kadınlar daha adına tabii. <gülüyor>
0: kadınlar adına daha böyle şey bir yaklaşımda bulunabilirim aktivist gibi Anladım. davranabilirim evet, evet. Ee, şimdiden özür dilerim yapacaklarımdan yok
1: yo, yap, yapacaksın ki ben de bunun üzerine o konuyu derinleştireceğim yani iddia izah edeceğim
0: yani içsel olarak tabii ben farkındayım senin neler tamam, söylemek tamam. istediğini aslında nereden e, neyi anlatmaya çalıştığını evet. espri yapıyorum ama hakikaten dışarıdan bakınca hani bu kadar içeriği bilmesek evet. bu durum böyle. Hiç bilmeyene göre yani.
1: Tabii ki öyle. Şimdi zaten yani mesela hani dinen de Hz. Muhammed'in söylediği bir laf var der ki cennet annelerin ayakları altındadır der. Yani o kadar e, yani Bilmedi. önemli bir roldür ki annelik, kutsal Tabii. bir şeydir ki yani tanrısal bir yere doğru gidiyor. Çünkü bir varlığı kendi içinde oluşturuyorsun, tohumunu Büyütüyor, alıyorsun, öyle. o tohumu büyütüyorsun, bir insan haline getiriyorsun ve bayağı herhangi bir insanın anne olmasa bile doğurduğu andan itibaren birisinin hayatta hayatını sürdürebileceği belli bir destekleri vererek bir hale getiriyorsun. Yani bir insanı hücre seviyesine alıp bir insan haline getiriyor kendi rahminin içerisinde. Bu tanrısal ve çok yüksek seviyede bir yaratım gücü demek.
0: Evet. Bir de yani annelik diye bir güdümüz var.
1: Mesela, Elbette yani var. Babalık
0: diye bir güdü yok. Yok. Ama annelik diye bir güdü var. Tıpkı evet. yemek yemek, evet. E, işte su istemek, evet. cinsellik gibi yani annelik diye bir güdü İç var. İçki tabii tabii. Evet. Yani. Bu,
1: bu e, yani İngilizcesi inbuilt'tır bunun. Türkçe'de mündemiç galiba pek bilmez bu söz e, şeyler. Yani içkindir. E, kadının varlığının ve kimliğinin. ...içinde doğuştan sahip olduğu bir bir şeydir. Hani güdülüyoruz. Ya bu kendi varlığına içkin bir şeydir. Kadın...
0: İçkin de herhalde yeni Türkçe. Oturdu açtı <gülüyor> götür geçti. <gülüyor> evet.
1: Yani içkin... Işte, yani Kulağı atırım alıyorsa ben anlıyorum bu evet, yeni Türkçe. Evet doğrudur. Mündem iç ama o da Türkçe'de iyi sonuçta. Mündem
0: iç daha iyi. Içkin.
1: Ama evet bilen biliyor. Neyse. Sonuç olarak kadınlığın içerisinde doğuştan gelen bir e, bilgi olarak... ...bir aktarım olarak kadının doğasına ait bir şey olarak annelik yönelimi var. Evet. Şimdi bu kadın için çok pek çok noktada hayatını yaşarken ciddi sıkıntılar da yaratıyor. Eğer bir kadın doğurgan döneminde bir çocuk hayata getirmediyse, doğurma şansı bulamadıysa, bir fiziksel fizyolojik bir sebep ya da evlenememek ya da işte bir çeşitli tahsizlikler sonucu bir çocuk sahibi olamıyorsa kadının psikolojisinde büyük sıkıntılar yaratma potansiyeli var. Bu tanrısal e, yaratma güdüsünün. E, çünkü tanrının işlevi yaratmaktır. Yani bir zevk için yarattığı söyleniyor mesela evreni tanrının. Yani o yaratımın bir, aslında bir oyun gibi bir şey olduğunu, eğlence için yaptığı bir şey. Mesela... Doğu felsefesinde Hindistan'da buna lila enerjisi derler. Böyle dişillik enerjisine böyle dans eden kadınlarla filan simgelenir. O şey vardır mesela Shakti'nin dansı falan vardır, heykelleri falan evet. vardır. Çok eğlenceli, çok coşku dolu, böyle çok zevkle yapılan bir şeydir yaratım. Yani zevkli bir şeydir, hoş bir şeydir. E, o yaratım enerjisi zevk için koca evreni yaratmış bir kavramdan bahsediyoruz. Tanrı'dan bahsediyoruz. Yani bizim algılayışımız da öyle. Tabii, Tanrı öyle mi bilmiyoruz yani. Hiç
0: Hindistan'a kadar gitmeyelim. Bizim e, yaratım sürecinin gerçekleştiği yer neresi? Rahmimiz. Rahim, Rahim nedir? Allah'ın esmalarından Sıfatındır, biridir. Rahim. Olan, yani e, Rahman ve Rahim olan. Şimdi evet. bunu taşıyoruz. O tabii yüzden ki, bedduamızdan tabii. kaçın.
1: Kesinlikle öyle. Bakın yani bir kadının gerçekten e, yani öfkeli kaldığı bir erkeğin Erkek lanetlidir aslında yani. Gerçekten öyledir. Yani ister inanın ister inanmayın ama ne bileyim inançsız bir erkek düşünelim önüne gelen kadında gönül eğlendirip kalbini kırıp ya da vaatlerde bulunup karşılığını vermediği zaman o kadınların e, kadınlarda yarattığı etki, e, öfke diyelim üst üste bindi bindi birçok kadını içeriyor. O adamın hayatının geri kalanını mahvedecektir. Hiçbir ilişkisinde huzurlu ve mutlu olmayacaktır muhtemelen. Bu
0: kısmı geri sarıp sarıp dinleyin.
1: <gülüyor> evet erkeklere dinletmekte fayda var. Şimdi yani bunların hepsini daha da detaylı konuşula- konuş- konuşacağız muhakkak. Şimdi şöyle tabi e, burada kadına verilen bu olağanüstü sorumluluk. Ona verilen güçle alakalı. Yaratım gücünün sorumluluğu çok yüksek. Şöyle düşünelim. Tanrı dediğimiz kavramı düşünecek olursak ne yapıyor Tanrı? Öyle Evreni yaratıp öylece bırakıyor mu? Hayır. Ona kanunlar koyuyor, yasalar koyuyor. O yasalar uygulanıyor mu? Dikkat ediyor. Yani yarattığı insanlara ne yapıyor? Besin sağlıyor. Hani insanlar bunu kendileri yapıyor diye düşünelim ama hayır. İnsanlarla sınırı bakarsak yanlış anlaksın. Çünkü insanlar... Fabrikada, sosyal toplum içerisinde bir şeyler üretip birbirlerine besin alıyorlar, veriyorlar falan filan. Bir düzen kuruyorlar kendileri. Fakat doğayı düşünecek olursak doğada öyle bir düzen var ki milyarlarca tür canlı aynı anda var oluyor ve hepsi besleniyor. Hepsinin yiyeceği var. Birbirini de yeseler önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> hepsi besleniyor. Hepsi var oluyor. Ve, ve bu çok önemli. Hepsi aynı anda var olabiliyor ve hepsinin ihtiyaçları aynı anda gideriliyor. Evet. Dolayısıyla evet. yaratım sadece onları yaratmakla bitmiyor. Onların var, varlığını sürdürmek için de bir sorumluluk Hı. gerektiriyor. Evet. Şimdi anne için de bu geçerli. Biz yani bir anne tek bir çocuğu büyütürken bile çok kolay delirebiliyor. Yani bu filmde de bunu görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani delirebiliyor. Bir çocuğu büyütmek, ona sahip çıkmak bile hayatının tam merkezine gelip e, nefsinin hepsini kaplayabiliyor. Çünkü Tanrı'dan farkı...
0: Uzuvları oluyor kadın çünkü. Yani şimdi bu özel durum da bir böyle. Çocuk, yok, özel yok, bir bu
1: çocuk. özel durum da böyle. Fakat bu kadar özel olmayan çocuklarda da annenin evet, nefsini, değil, değil bu anneliğin, bu rahim sıfatını bir insan olarak, bir nefse sahip bir varlık olarak, nefsine demek sınırın var. Tanrı değilsin ama tanrısal bir gücün var. Şimdi kadını delirten şey biraz bu. Bu anlamda yani. Evet. Her kadının her delirme sebebi bununla alakalı değil ama.
0: <gülüyor> ha, deliriyoruz da yani bu evet. bununla bir
1: anladım. Ama şimdi şöyle yani sana bir yaratım gücü verilmiş. Kadınların psikolojisi biraz böyle. Yani ben dışarıdan anlıyorum. Nacizane yani. Hani biraz olarak. Evet. kavramsal olarak ve gözlem açısından baktığımda çıkarımların bu yönde. Anlayabildiğim kadarıyla profesyonel şeyimle, entelektüel kimliğimle bunu çıkarıyorum. Yoksa kadın olduğum için değil ya da kadınları gerçekten anlayabileceğim için değil bu anlamda. E, fakat şöyle, sana bir çocuk yaratma gücü verilmiş, içinde o yumurtalar seni alıyor, yönlendiriyor. Kadının psikolojisini anlamak için bu çok önemli. O çocuklar eğer o sperm gelip o yumurtayı döllenmezse ve o çocuğu karnında büyütemezse o kadın... E, ...yaratım gücünü kullanamamış bir tanrı gibi oluyor. O zaman ne anlamı var tanrının? Bir tanrı düşünün, evreni yaratmamış. O tanrının tanrı olduğunu kim anlayacak? E, yarattığı kişiler anlayacak değil mi? E, yani... Ne
0: diyorsunuz şimdi siz doğum yapmadık diye yani?
1: <gülüyor> Yok geleceğim oraya. Eksik etek miyiz? Yo, yo, hayır estağfur. geleceğim oraya. Şimdi kadının psikolojisini zorlayan şey bu. Çocuğu yarattığı zaman da, ortaya çıkardığı zaman da onu beslemek, büyütmek, ona verebileceği her şeyi vermek için can atıyor. Şimdi bunun yarattığı bir takım potansiyel sorunlar oluyor. Bir, kendisini unutuyor kadın kendisini geri plana atıyor. Kadın olarak
0: ikinci plana atıyor.
1: Evet, kadın olarak, insan olarak bir insan olduğunu farkında değil. Yani mesela bir yani farkında değil derken farkında tabii de. Tabii
0: yorulabildiğinin, ha. bir takım temel ihtiyaçları evet. olduğunun, diğer güdülerinin, karnını bile doyurmanın başka öncelikleri
1: olması gerektiğini evet. yani kendisini bir nefs olarak, kendi bedeni, kendi kişiliği ihtiyaçları olduğunu, sevme, sevilme ihtiyacının kendisinin de olduğunu yani izlerken edilmeye.
0: dedik ya ha. keşke bir hayatında biri olsun. bir erkek gibi.
1: olsa dedik değil mi? Neden? Evet. Çünkü hayatının merkezine çocuğunu koydu. Çocuğun da özel ihtiyacı olduğu için iyice çocuğun onunla dans ettiğini gördük, oynadığını gördük, zıpladığını gördük. Onu beslediğini, annelik yaptığını, babalık yaptığını, hepsini ya yani çocuğun ilişki kurduğu herkesle kurabileceği bir insanın ilişki kurabileceği herkesin rolünü Üstlenip çocuğun Hala kendi rahminin içinde olduğunu yanılgı, Yanılgısıyla e, ilişki kurdu çocukla
0: evet.
1: Yani çocuğu aslında Fiziksel olarak doğurmuş olmasına rağmen Hala rahminin içinde Bütün ihtiyaçlarını giderir Giderir ve korur Halde evet. tutmaya çalışıyor Annelerin yaptığı en büyük hata bu oluyor Bunlara zaten e, Yani Kimi psikiyatristler şey diyor e, Yani rahim Rahim diyor. Rahim enerjisi. Kimi anneler rahim enerjisine sahiptir ve bu rahim enerjisi içerisinde çocuk ya da çocuklarını asla doğurmazlar. O rahiminin içine tutmaya devam ederler. Ne yaparlar? Çocuklarının o dışındaki hayatla etkileşim kurması gerçek manada izin vermezler. Şimdi bu filmde bunu gördük. Yani anne o kadar e, rahatsız oldu ki çocuğunun kendisi kadar, hatta çocuk söyledi de onu. Çok güzel bir diyalog var orada. Ee, annesi çocuk diğer kızla 7 yaşında daha çocuk diğer kızla tanıştığını ve onu bırakmak istemediğini böyle ayrılırken çok zor ayırdılar birbirlerinden dedi onu sen seviyor musun dedi ben onu seviyorum dedi aşık mısın dedi böyle aşık bir insanın bahsettiği gibi bahsetti çocuk evet. kız çocuğundan ee, annesi de dedi ki sen dedi daha 7 yaşındasın dedi ve 2 aydır onu tanıyorsun dedi bir, ya da birkaç kez göründü hatırlamıyorum şimdi Dedi sen onun sevdiğinden nasıl emin olabilirsin dedi. Çocuk da dedi ki ben onu seni sevdiğim gibi seviyorum dedi.
0: İşte hata evet. Yani Annesi gibi seviyor. Buradan
1: hem bu çocuğun söylediği şey çerçevesinde. Annesi kadar
0: de. seviyor. Allah evet. o anne nerelere katsın nerelere geçsin. Evet. Evet. Bunlar sonra büyüyorlar işte böyle. Evet. İşte bu kayınvalidesinden şikayet eden gelinler var ya bir kez evet. daha düşünsünler. Aynen,
1: aynen. O kayınvalidelerin
0: ne i̇şte o... hissettiğini
1: tam tersini söyleyeceğim. Gelin kayınvalide nesl anlamak zorunda değil ne? ama kayınvalide e, o gelini seven çocuğunun hatrına ve iyiliğini düşünerek Çocuğunu o kadına teslim etmesi Şimdi gerekiyor. Şimdi
0: öyle bir kayınvalide bu kaydı dinlemeyeceği için genelde <gülüyor> derdi olan gelin geliyor bize kayınvalide gelmiyor. <gülüyor> kayınvalide mutlu çünkü oğlan rahimde dur. yaşamaya devam ediyor. Bırakmıyor. Dışarı bırakmıyor oğlunu evet. onlar mutlu. Evet. Evet. Ama genellikle gelinler gelir bize zaten hiçbir zaman dur, kadın dur. gelmez ki.
1: Tabii yani biz inşallah gelmez. ya da yani geleceğin için. kayınvalideleri onlarda sonuçta o gelinlerde geleceğin kayınvalideleri gelinler. büyüdüklerinde yapmazlar inşallah. <gülüyor> evet, inşallah. Şimdi buradaki mesele şu. Ee, yani birisi birisini bırakacaksa bu annenin çocuğunu bırakması gerekir. Evet. Yani bu aynı doğum gibi. Şimdi çocuk dışarıda ne olduğunu biliyor mu? Ha, yani annesinin karnındaki çocuk biliyor mu? Ha. Bilmiyor değil mi? Hatta mesela psikologlar şunu söylüyorlar. Tamam. Psikologlar şunu söylüyorlar. E, çocuk için doğum aslında ölümle eşdeğer. Bizim öleceğimiz zaman hissettiğimiz korkuları kaygıları yaşıyor çocuk. Çünkü dışarıda ne olduğunu bilmiyor. Mükemmel bir varoluşun içinde, çok güvende, hiçbir şey yapmıyor. Bir anda bir şeyler oluyor ve anne onu itiyor, kovuyor oradan. Orada duramıyor artık. Ve nereye gittiğini bilmiyor. Daracacık sıkışık bir yerden gitmeye çalışıyor. Oradan çıkacak da nerenin içine gideceği hakkında hiçbir fikri yok. Ve bu tamamen ölüm duygusuyla ve korkusuyla eşdeğer. Dolayısıyla doğumun kendisi her insan için hayatındaki... En büyük ve ilk travma. Ve bu hepimiz aynı travmadan geçiyoruz. Dolayısıyla biz aslında post travma sendromu, yani travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Her çocuk, her bebek. Şokta yani doğduğu anda. O yüzden ağlar, zorlanır çocuk. Ee,
0: belki de hayatın zorluklarına ön hazırlık diyelim. Evet, Allah'ın böyle bir adalet
1: evet, anlayışı. Evet, var. yani adalet demeyelim de şöyle diyelim... E, yani ruhun sonsuz, sınırsız, zamansız bir varlık varoluş biçimi olduğunu düşünürsek eğer öyle bir şey varsa olduğunu varsayıyoruz. Ruhun sınırlı bir ve ölümlü bir bedenin içine sıkışmasının e, bedeli diyelim biz buna. Travma zaten bu yani. Sen sonsuz bir varlıksın. Öleceğini bildiğin sınırlı, belli bir şekli olan, belli bir biçim olan, sınırlamaları olan bir varoluşun içindesin. Bu bir nevi bir insanı alıp, Hapsin hücre hapsine sokmaktan farksız aslında. Yani Hanledim, bir başka açıdan bakacak daralıyor. olursak. <gülüyor> <Geçim> evet. <gülüyor> Dolayısıyla e, yani bedende olmanın kendisi, bedenle sınırlı olmanın kendisi aslında ruh için bir tür travma. Evet. Beden ne zaman rahatlıyor? Sevdiği ve sevildiği zaman sonsuzluğu hissediyor. Sevip sevmedi sevip de sevildiğini hissetmediği her an acı çekiyor ruh. İnsan psikolojisini anlamak için bunu anlamamız gerekiyor. Hepimiz gerçekten birisini sevdiğimizde ya da gerçekten sevildiğimizi hissettiğimizde ruhumuz gerçekten huzur buluyor o yüzden. O yüzden aşk çok değerli. Buradan şuna noktaya geleceğim. Çok önemli bir şey. E, aşk tam olarak anne ile çocuğun arasında yaşanmış bir olma duygusunun e, sadece ruhsal seviyede, fiziksel olmayan seviyede yaşanması demek bedensel olarak da aslında ne yapıyor kadın ve erkek bir olmaya çalışıyor birleşiyor evet, cinsellikle yani o onun simülasyonu gibi annede ise bu gerçekten çocuk annenin içinde ve annen ama burada tabi bilinç bir taraf bilinçli bir taraf bilinçsizce yaşıyor bunu şimdi bunun aynı duygunun aynı bir olma ve bütünleşme duygusunun ve tamamıyla bir karşılıklı ait olma duygusunun e, Yetişkin olarak hayatın içinde yaşanmasına aşık diyoruz biz. Evet. Ee, çocuk da bunu mükemmel bir şekilde bu se- filmde bu senaryoda izah ediyor Diyor ki bilmez çocuk nasıl izah edecek aşkın ne olduğunu, sevginin ne olduğunu, annesine annesine karşı hissettiği şey neyse onu o kızla da hissettiğini fark ediyor. Ve bu şekilde ifade edildi. Çok güzel bir noktaydı bu. Bunu atlamak istemiyorum özellikle. Şimdi biraz daha bahsedip bu anne çocuk arasındaki handikapları ve bu filmin bize gösterdiği şeyler açısından, e, işaretler açısından değerleyip toparlamak istiyorum. Sonra diğer konu başlığımıza geçebiliriz. Şimdi e, burada anne ne yapıyor? Hani e, Aslında genel anlamıyla konuştuk çoğu, çoğu şeyi. Annenin yaptığı en büyük hata çocuğu hayatının merkezine koyuyor. Ee, yani çocuk onun hayatının amacı haline gelmiş duruma geldi e, bir noktadan sonra. Yani çocuğun hayatı kendi içinde bir amaç değil ve anne o, o çocuğun hayatta adapte olması için destek veren kişi değil. Çocuğun varoluş şekli ve de var, varlığı kendisinin var olma amacı haline geldi. Bir anne babanın yapabileceği en büyük hata bu. Ee, bu yüzden zaten bir noktada dedim ki, Aklıma geldi hani onu yaşadık film seyrederken. Dedim ki keşke bu kadın bir adam bulsaydı evlenseydi. Çünkü sevgilisini kaybetmiş gibi davrandı. Yani zaten... E...
0: Çocuk kıza bağlandığı sahneye itibariyle evet. kadın terk edilmiş
1: Aynen başladım. terk edilmiş. Ve evde, evin dışında kalıp kızın evinde kalmak istediğinde çocuk falan o boşluğu kaldıramadı. Kalktı gitti e, ben söke söke çocuğu aldı çektim. oradan.
0: Acaba diyorum yani bu aslında kadın bir yerde okudu da bu bağımlılık ...yaratıyor, ben şimdi bunu böyle çözeyim. Hani bir kendime şey bulmaya çalışıyorum bunu. Nasıl acaba anlayabilirim bu durumu diye. Hiç aklıma gelmedi bu kadar saplantı haline getireceği evet. açıkçası izlerken. Aslında,
1: aslında bunun bir psikolojide bir karşılığı var. Aslında bu göreceli olarak çok yeni ortaya çıkmış bir kavram. Şöyle, özel ilgi isteyen kişilere bakan kişilerle bakımı verdikleri kişiler arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi oluşuyor. Yani desteğe ihtiyaç duyan kişinin ihtiyacı çok belirgin. Yani mesela burada çocuğun bütün ihtiyaçları belli. Yani özel ilgi gerekiyor. Onun eğitimiyle ilgili hatta hiç yapılmamış o güne kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor kadın. Bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Anne olarak, baba olarak, arkadaş olarak vesaire vesaire. Çocuğun ihtiyaçları belli. Yani özel ilgi isteyen bir çocuk. Fakat burada hep arka planda olup göz ardı edilen şey e, annenin ihtiyaç duyulmaya olan ihtiyacı. Ya evet. Yani anne aslında bağımlılık geliştiriyor çocuğa.
0: Evet. Şifacılıkta da bu böyle evet. biliyorsunuz değil mi? Çok evet. dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle Şifaya öyle. gelenle Kesinlikle şifacı evet. arasında. Evet. Mutlaka bir bağ kesme olmak zorunda ee, yani yoksa
1: Evet. O desteğin sınırları bağımlılığa destek vermenin evet. sınırları oldu ve o sınırlar içerisinde kalılması çok önemli. Çok bu,
0: önemli. Yoksa yardım,
1: yardım alanla yardım veren her türlü yani. ilişkide bu çok dikkat edilmesi gereken evet. bir şey. Özellikle e, madde bağımlarıyla e, evli olan ev, karıları, kocaları ya da işte bakıcıları vesaire arasında da olabiliyor bu. Özellikle onlarla ilişki kuran kişiler öyle bir noktaya geliyor ki olay bir süre sonra kişinin bağımlılığı, madde bağımlı alkol ya da uyuşturucu bağımlılığının Dışına çıkamama sebebi ona bakan kişinin ihtiyaçları oluyor. O o o ona ihtiyaç duyabilir halde kalmak ve ona bunu sevgi gibi ona verebilmek için bağımlılığını bağımlık pekişmeye başlıyor. Anlatabildim mi?
0: Evet. Yani yani Kısa döngü, evet, döngü yaratıyor. Kısa döngüde bir böyle.
1: Evet. Yani o onun oluyor. ona ihtiyaç duymasına bağımlı hale evet. geliyor. O da onun. İhtiyaç e, duymaya bağımlı hale geliyor ve o ilişkinin içerisinde o rolden çıkamıyor. İki kişi yani de ikisi vardı. de bağımlılık geliştiriyor. Evet.
0: Hastalıkta da var. Evet. Yani onun e, ondan kurtulduğunda, hastalıktan evet. özgürleştiğinde artık bakılmayacağını düşünen evet. hasta, evet. hastalıktan evet. özgürleşmek istemiyor. Ona sevgiyle bakan, Heh. bütün şefkatini veren, evet. bütün egosunu ona bakarken tatmin evet. eden bakıcı evet. da Evet. onun iyileşmesine müsaade etmeye, etmiyor. Öyle evet. karşılıklı bir alışveriş içine giriyorlar. Evet, tehlikeli evet, bir
1: alışveriş. Tehlikeli. İki tarafı da zayıflatan, iki evet. tarafı da birbirine daha da bağımlı hale Öldüren. getiren, aşağı doğru çeken bir kısır evet. döngü yaratıyor. Burada anne bu tuzağa düşüyor. Fakat zannetmeyelim ki sadece özel ilgiye muhtaç çocukların anneleri bunu yapıyor. Aynı şeyi bu seviyede olmasa bile e, eğer bilinçsizse anne... E, her anne çocuğunda bunu yaşayabilir. çoğu anne de görüyoruz. özellikle de çocuğun babasına saygı duymuyorsa, çocuğun babasını sevmiyorsa, babayı tamamen yok sayıp arka plana itip psikolojik olarak, fiziksel olarak ya da hani orada olabilir baba ama şu her akşam gelip evde otur oturabilir ailesinin başında olabilir o baba, o eş. Ama kadın onu yok sayar, saygı duymaz ve o çocuklar da baba yokmuş gibi hisseder. Ve babaya gerçekten erişmezler, babaya gitmezler. Yani buradaki mesele eğer anne rahminde tutmayı bilinçli, bilinçsizce, bilinçli olarak yapmaz bunu zaten. Bilinçsizce çocukları rahminde tutmaya devam ederse çocuklar o rahmin dışındaki babaya erişemezler. Psikolojik olarak da bu rahimden bahsediyorum. Yani aslında anne doğurmuyor çocuğu. Kimseye vermiyor. Kendinde tutuyor. Evet. Neden bunu yapıyor? Çocuk koşulsuzca anneye, anne ona ne yaparsa yapsın bağlı kalmaya devam eder.
0: Özellikle bağlı kalmayan eşlerin.
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani, yani
0: eşi ona bağlı kalmadıysa, ha, eşi evet. başka ilişkiler yaşıyorsa, evet. yeterince kadına saygı göstermiyorsa kadın kendine alternatif bir eş yaratıyor.
1: Alternatif değil, ideal.
0: Tabi ideal bir eş. Ideal eş. Aslında keşke alternatif olsun sonra yeni bir başkası olsa doldurur, evet. doldurabilir. <gülüyor> i̇deal, i̇deal eş. İdeal evet. eş yaratıyor. Çünkü
1: evet. seni hiç aldatmayacak. Başka bir kadına gitse bile sen istediğin anda sana geri dönecek evet. bir bağımlılık ilişkisi. Göbek geçir. bağının
0: olduğu mis gibi. Evet.
1: Ve bakın çocuklar anne bunu yaparsa asla gerçekten kimseye gidemezler. Genellikle eşlerini ya da sevgililerini aldatan, aldatıp duran, çok kısa ilişkiler kuran, hiçbir kadına gerçekten bağlık hissetmeyen erkekler aslında annelerine bağlı olanlardır. Evet. Yani annesinin gerçekten kimseye gitmesine izin vermeyen,
0: özellikle cinsel problemler, yani iktidarsızlık probleminin temelinde yatan önemli sebeplerden. Tabii bir... başka kadınla Başka kadınla birlikte olursa yine tabii, yani tabii. burada tabii. Bir ensest aklınıza gelmesin. Tabii, o da tabii. bir ihanet şekli çünkü. Cinsellik nedir? Bir kadınla bir olmaktır. Tabii. Yani bir kadınla bir olmak yani birleşme diyoruz ya adına cinsel birleşme. Cinsel birleşme başarıyla gerçekleşir ve çok büyük keyif olursa ne olur?
1: Evet. Diğer
0: e, bir olduğu Tabii. anneyi Tabii. unutur. O yüzden Tabii. de e, maalesef bu alanda da problem yaşar böyle yetiştirilen çocuklar.
1: Kesinlikle öyle. yani pek çok problemin yanında muhakkak evet. ilişki problemi evet. olur yani.
0: Mutlaka ilişki problemi
1: evet. olur. evet.
0: Gelelim günümüzde geçen diğer e, hikayenin analizine. Burada da e, bahsettiğimiz gibi başka genç bir kadın yüzünden terk edilen bir kadın, iki çocuğu var. E, görüntüde her şey yolunda. Babayla e, terk edilen kadın arasında bir saygı çerçevesinde ilerliyor her şey. E, çocuklar da mutlu olmalı bu durumda. Görüntü öyle. Yani evet.
1: çocukların yani şeylerine duygusuna baktığımızda pek mutlu değil gibiler. Evet, ama.
0: Halbuki baba zengin işte havuzlu kocaman bir evi Tabii. var. Ee, beraber olduğu kız çok ilgileniyor çocuklarla. Anne de böyle tatlış tatlış işte kıza da çok güzel davranıyor karşılaştığı zaman. Ee, eski eşiyle de gayet güzel konuşuyor, gülüyor falan. Ama e, belli ki çocuklar ikna evet. olmuyor. Neden? Hı. Şunun da etkisi var. Kadının uyurgezerlik problemi var. Uyurgezerlik problemi artıyor bu ıı, ayrılıktan hı hı. sonra e, ve uykusunda çığlıklar atıyor falan bunlara çocuklar şahit oluyorlar evet e, bir de sadece bu taraftan baktığınızda siz de ikna olabilirsiniz kadının kabul ettiğini fakat en yakın arkadaş arkadaşıyla paylaştıkları var geri planda sürekli diyor ki o benim ruh eşim. çünkü biz en küçük hı hı. yaşımızdan beri ben ondan başka kimseyi bilmiyorum o da benden başka kimseyi bilmiyor biz beraber olduk biz ruh ikiziyiz ve böyle devam etti, böyle de devam edecek. Bana geri dönecek diyor. Evet. Ve hiçbir şekilde ikna olmuyor kadın. Evet. Çocuklar sanki bunu duymuş ve biliyormuş gibi tepki veriyorlar. Özellikle ilk doğan çocuk yani büyük kız çocuğu.
1: Şimdi zaten şöyle bir şey var. Yani anne tam manasıyla şey yapsa bile, yani canı isteyerek mutlu olarak ayrılsa bile Çocuk açısından her iki tarafa da eşit yakınlık ihtiyacı olduğundan dolayı çocuk çocuk açısından anneye de babaya da eşit seviyede erişebilme en ideal durumdur. Yani bu da nedir? Anne babanın aynı ev içerisinde olması ve mümkünse birbiriyle uyumlu ve mutlu bir ilişkilerin olması. Bu ideal durum. Şimdi bu olduğu zaman çocuk kendi içerisinde anneden de babadan da aldığı hayatı kendi içerisinde bütünleştirebiliyor. Cinsiyetinden bağımsız olarak da ee, dişi ve er, eril bütün enerjisini anneden ve babadan alan her iki tarafı da e, çocuk kendisinde bütünleştirebiliyor. Bu da dengeli bir insan haline getiriyor onu. Evet. Ee, dolayısıyla bir insan kadın ya da erkek de olsa e, hem eril hem dişildir. Çünkü bir tarafı anneden bir tarafı babadan gelir. Annenin avantajı ne? Bu anneden ve babadan gelip birleşen zigot ee, tek hücre haline gelen zigot tek bir varlık haline gelen e, iki hücre ee, e, annenin bedeni ve varlığı içerisinde büyüyüp yeşeriyor. Annenin e, bir avantajı var. Yani annenin dokuz ay boyunca içinde bütün o hücreleri oluşurken anneden bu bedensel ve duygusal anlamda bağlantı çok daha büyük oluyor. Çünkü anneden alıyor bunu esas e, büyük bir oranda. Fakat tohum her iki taraftan da eşit geliyor. Evet. Şimdi çocuk açısından baktığımızda çocuk her ikisinde içinde birleştirme ve bütünleştirmeye çalışıyor. Eğer anne baba zaten bir arada ve bütün hissediyorsa, aralarında bir sevgi ilişkisi, saygı ilişkisi ve uyumlu bir ilişki varsa ve bu sürüyorsa çocuk bunun içinde büyüyorsa en ideal koşul bu. Şimdi çocuk bu ideal koşulu her zaman arzu ediyor. Eğer çocuk yeterince büyükse, 18 yaşındaysa, 17-18 yaşındaysa kendisi bir anne ya da baba olacak olgunluğa eriştiyse tabi 12-13 yaşında değil erken biraz psikolojik olarak bedensel olarak o da bir anne olabilecek ya da baba olabilecek hale gelse bile ee, yani gerçek manada 16-17 yaşına gelene kadar e, bir insan ondan önceki boşanmaların hepsinde çocuk bir şeyi kopmuş gibi hissediyor içerisinde kendi içinde ...bir dengesizlik varmış gibi hissediyor. Ya da o dengi bozulmuş gibi hissediyor. Bir tarafa daha uzak kalıyor, bir tarafa daha yakın kalıyor. Şimdi buradaki en önemli faktör şu... ...anne ve baba ayrıldığında, ayrılırken... ...kendilerini değil çocuklarını düşünerek hareket etmek zorundalar. Çocuklar için en iyi seçenek neyse onda hemfikir olmak zorunda. Anne de baba da. Bunun için de gerekirse kendi duygularını, kendi arzularını, öfkelerini... ...ya da işte tamamlanmamışlıklarını... ...bir tarafta taraf sevmeye devam ediyor olabilir... ...ayrımlarına rağmen... ...bırakmak zorunda, vazgeçmek zorunda.
0: Peki kadın aslında öyle göründü.
1: Kadın öyle görünüyor.
0: Öyle davranıyor. Evet. İdeal davranıyor
1: Fakat aslında. Fakat davranış olarak böyle yapıyor ama... ...duygu olarak orada değil. Evet. Ve çocuklar anne babaların davranışlarından çok... ...yani içindeki hisse... ...duyguya, duyguya bakar. Da. Ve çocuk burada anne ve babadan da... ...iki taraftan da parça... ...taşıdığı için... Ee, arada herhangi bir dengesizlik olduğu noktada e, ruhen dengeyi sağlamak için diğer tarafın yanında durur. Yani tahtirevalli gibi düşünecek olursak zayıf olan ya da terk edilen ya da mutsuz olan taraf kimse çocuk... Onun yanında durarak, onun duygularına sahip çıkarak denge sağlamaya çalışır. Tabii
0: annemin askerleri şeklinde babaya evet. saldırıyor.
1: Genelde kadın daha duygusal evet. tepki veren taraf evet. oluyor. Babanın
0: Kim? mesela babaya öyle şeyler yapıyor ki sabote etmek için ilişkiyi evet. olur olmadık yerlerde babasının Tabii. annesiyle birlikte söylediği şarkıyı. Evet. Değişik versiyonlarda bangır bangır evin içinde çalıyor evet. adamın sevgilisiyle evde beraberken <gülüyor> evet. küçük bir terörist gibi Aynen. E, davranıyor.
1: Evet hatta bir yerde e, adamın sevgilisine yani annesini terk ettiği terk etme sebebi olan kadın için... Kadın orada yokken sürtük falan diyor ona. E
0: duyabileceği evet. şekilde söylüyor Duyabilir, kadın. Evet, kadın evet. odada değil sadece. Evet. Annem söylemez böyle şeyler ama ha, ben sana söyleyebilirim evet. diyor. Yani
1: diyorsun. o sözler aslında annenin söylemek istediği sözler. Yani söyleyebilir. E, o söylemek istediği Dolayısıyla burada anne, yani çocuk anne, anne ise zayıf olan ya da baba ise hangi sebepten dışlanıyorsa e, o sebepten diğer ebeveynin karşısına çıkıyor. Onun sözcüsü olarak, onun elçisi olarak.
0: Çocuk kız ya da erkek olsa da fark etmez mi? Ee, Şimdi kız olduğu t- için anneye daha yakın hissediyor olabilir mi? Bu bir olasılık mı?
1: Ee, erkek de olsa benzer bir şey yapabilirdi. Neden? Ee, Babayla baba kavga edebilirdi, çatışma yaşayabilirdi. Yani cinsiyetten bağımsız tabii, bir tabii, şey. Tabii, tabii, tabii. Ve e, cinsiyetten bağımsız bir şekilde eğer anne mutsuzsa çocuk muhakkak anneye bağlıdır. Yani annenin babayı terk etmesi durumunda baba adına öfkeli olabilir ancak. Yani kim zayıfsa o tarafta. Kim terk ediyse ya da kim kime acınıyorsa o, o, o tarafta. Mesela bu dinamik e, öyle güçlüdür ki mesela baba diyelim alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı olabilir ve bu sebepten e, anne onu terk etmiştir. Yani taşıyamaz bunu. Doğal yani. Normali budur zaten. Fakat anne ya da bunu yani babayı bu yüzden terk etse ya da o yüzden öfkeli kaldıysa yani içip de gelip onu dövdü, etti bilmem ne ya da kumarbaz ya neyse eğer böyle bir sebepten yargılıyorsa babasını çocuğun annesi e, çocuk büyüdüğünde alkolik ya da e, kumarbaz olacak demek ki. Yani babanın taşıdığı problem neyse o probleme gizlice bağlılık gösterip annesine e, babasını bu sebepten dışlayamayacağını Gösterelim. Onun hayatında olan bir kişiyi bu şekilde dışlayamayacağını göstermek zorunda kalır.
0: Ay vallahi bunları öğrendikçe hani yani çocuk sahibi olmak hakikaten zor zenan <gülüyor> <Çok> arkadaşım yani <gülüyor> evet. Allah yardımcınız olsun.
1: Ee, yani şöyle hem zor hem de çok büyük ödülleri var tabi. Ee, burada e, sorun her zaman için e, kişilerin yani yetişkin olması gereken kişilerin. İlişkinin içerisinde, ilişkinin en baştan bir kadınla bir erkeğin ilişkisinin bitebileceğini en baştan kabul etmek gerekir. Yani ilişkinin bir noktada bitebileceği bilgisi her zaman her iki tarafında en derinde çok güçlü bir şekilde bulunması gerekiyor. Çocuk olsa da olmasa da şu da olsa bu da olsa. Yani ilişkiler doğası gereği kadın erkek ilişkileri. Yıkılabilir, kırılabilir, bitebilir, bozulabilir ilişkiler. Aramızda
0: romantikler var. Ve o romantikler der ki size biteceğine bile bile aşka başlanır mı?
1: E biliyorum. Aşıkken bu bit sonsuzdur zaten. Yani anın sonsuzluğunun içerisinde her ilişki, her aşk sonsuzdur zaten. Bitmez. Yani Ama kendi içinde öyledir. E, objektif zamanda bu böyle değildir. Subjektif zamanda aşıklar zamansızlığın içindedir zaten. Yani o aşkın güzel tarafı odur zaten. Birbirine aşık bir çifte baktığında dışarıdan yani böyle çocuk gibi ya da hani kocuk insanların yapmayacağı aptalca şeyleri yaparken falan görüp <gülüyor> ne yapıyor bunlar falan diyebilir. Ama onlar kendi içlerinde öyle bir balonun içerisinde yaşar, yaşarlar ki özel bir alandır o aşk. Ve onun kendi iç dengeleri vardır aşkın. Aşkın dış ile bir bağlantısı yoktur aslında. Evet. <gülüyor> yani kendi Yine içinde yok. şizofrenik bir şeydir açıkçası <gülüyor> evet. aşk yani sağlıklı değildir. Evet. O bahsettiğim balon e, ya da işte e, o izole enerji alanı aslında rahim gibi düşünebiliriz dedik yani anne ile çocuğun ilişkisi gibidir rahimdeki o hamilelik dönemindeki ilişkiyi temsile aşk. İşte o öyle bir rahmin içinde ki o iki insan e, o zamansız böyle bir, bir zaman yok koşul yok. Hiçbir şey yok. Şimdi Fakat bu geçici diyorsan, oluyor maalesef. E,
0: sağlıklı olun ondan sonra efendime söyleyeyim bunların peşine düşün ne bileyim destek alın falan filan deyip ondan sonra da aşk şizofrenik bir şeydir. <gülüyor> ne olacak bu insanlar? elinde ne kaldı arkadaşlar. <gülüyor> Elimizde ne kaldı yahu? Yok, Bırakın şizofren yok. olalım o zaman yani. Tabii
1: kesinlikle öyle. Ya aşk için bütün riskler alınmaya değer. Yani aşkın tek bir anı için bir ömürden daha değerli olabilir yani. Sağ olacağım tek bir anı
0: için. Yo, yo, yo,
1: hayır bile. hayır Ben şimdi e, kavramsal olarak dışarıdan bakıyorum. yani Aşkı hissetmiş, yaşamış bir insan olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki yani tek bir anı için bile bütün ömürde sıradan yaşanmış bir ömürden daha değerlidir. Tek bir anı için bile bütün risklere değer. E, ve o yüzden zaten aşk çok güçlü bir şeydir. Çok o, herkesin ya dedim ya, e, hani, e, konuştuk, e, ruh e, gerçekten özgürlüğü ve sınırsızlığı aşkta yaşar. Yani aşık insanlar aslında e, insan tecrübesinin ötesinde tanrısal bir şey yaşarlar. Ruhun e, eylemidir aşk. Ruh yaşar aşkı. Beden yaşamaz. Beden sadece araçtır. Yani bedenin aracılığıyla o birleşme... Ruhların birbirine dokunması, birbirine temas etmesi ve coşması ile ilgili bir şeydir. Fakat ruhun deneyimidir yani ruh insan bedeni aracılığıyla insan tecrübesi içerisinde ortaya çıkıp kontrolü aldığı ender deneyimlerden bir tanesidir.
0: Peki hazır aşka girmişken devamında Aşk ibadettir. Ya bak güzel oldu bu. Güzel sonlandırdık. Evet, tamam arkadaşlar aşk olmaya devam edebilirsiniz.
1: Ya ibadet edecek insanlar ve ilahi anlamda aşkı hissedecek evet. ya da aşık olacak ve ibadetle erişeceği ilahi duyguları aşkın içinde yaşayacak.
0: Hocanın ağzından aldık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonunda sonunda onay evet. aldık, aşık evet. olmaya. Tepine tepine aşk yaşamaya devam
1: edebiliriz. Ama bakın bu çok önemli. Bu yine anne annenin hani e, alması gereken sorumluluk çok ağır yük. Bir insanı yetiştirmek, büyütmek, sorun, onun için hep orada olmak. Şimdi bunların hepsi çok büyük bir güç verildiğinde sana onun sorumluluğu da çok büyük olur. Aşk da böyledir. Aşk eğer tanrısal tarafımızın devreye girip kendimizi birer tanrı gibi hissettiğimiz, aşağı yani şey demiyorum ama tanrısal bir tarafı var, ilahi bir tarafı var aşkın. Şimdi bu kadar yüce bir şey yaşadığında bunun sorumluluğunu da almak zorunda iki tarafta. Bu ne demek? Bu aşk bir evliliğe, bir çocuk sahibi olmaya giderse. Keşke bütün çocuklar aşk içerisinde doğsa. Ee, ve aşk bittiğinde ya da geriye çekildiğinde, diğer sorumluluklar önemli hale geldiğinde... E, ...aşk nedeniyle ya da aşk yüzünden o sorumlulukları reddetmememiz gerekiyor. O zaman işte çocuklar zorlanıyorlar. Ve e, mesela bu filmde bunu gördük. Kadın adama aşık kalmış. Adam da aslında kadına hala bağlı belli bir yönlerden ruhsal olarak... Ee, filmin gösterdiği şey aslında bu önceki hayata bağlıyor gerçi. Evet. Ee, fakat yani burada adam hani başka bir kadına yönelmiş ee, bu hayattan sınırlı kalmış şimdilik. Ama kadın ona bağlı kalmaya devam ediyor, aşık olmaya devam ediyor ve ona olan aşkı nedeniyle de e, aslında kendisini toparlayıp kendi bedeninin, varlığının, sorumluluğunun içinde kalamıyor. Uyurken yürümesi bence simgesi olarak. Bunu anlatıyor. Yani hayatın içinde de aslında bir uyur gezer gibi kadın.
0: Yani kendine gel, kendine yani. gelmeden başkasına evet. gidemezsin.
1: Aynen öyle. Yani aşk bitebilir, bir taraf için bitebilir öteki taraf için bitmeyebilir Bakın aşkın zor tarafları bu. Yani bir taraf için bite, bite, bittiği halde öteki taraf için devam ederse bu cennette gibi yaşanan aşk cehenneme evrilebilir. Evet. Ee, bu yüzden orada kişi... Aşkın artık o kişiyle yaşanamayacağını anlayıp o aşkı kendisine sahip çıkarak hayatına devam etmesi lazım. Bu ne demek? O aşkı başka bir erkekle ya da başka bir kadınla yaşamak üzere kendini özgür bırakması lazım. O aşk sende çünkü, aşk bitmiyor.
0: Peki yine bizim mevzuya döndü ama iş. Ne oldu? Mistik bir yol tercih etti kadın. Evet. Gördüğü rüyalardan evet. bir anlam çıkarmaya kalkıştı. Bak evet. yine bir farkındalık yaşadı. Dedi ki ben niye sürekli çığlık atan bir çocuk görüyorum rüyamda? Evet. Evet. Ve kendine gitti bir medyum buldu. Biz, biz medyum falan değiliz bu arada. Tabii, Yanlış tabii. bir şey anlaşılmasın. Şey Regresyon terapileri veren arkadaşlarımız da medyum falan değiller. Bizimki daha teknik bir şey. Orada gösterilmeye çalışılan gerçekten bir medyum. Ee, kanalına girdi kadının hı hı hı. ve orada işte bu bizim 1960'lardaki ufaklığı gördüğünü söyledi hı hı hı. kadına ee, ve kazayı gördüğünü ve o aşka o ufak çocukların aşkına saygı duymayan annenin evet. e, toplu intiharına yani çocukları evet. da kendisi yıkıcı ve yıkıcı, ölü
1: ölümcül, hale, gelme ölümcül
0: hale gelmesine o aşkın onunla yüzleştirdi evet, yani evet. kadın bununla yüzleşince kendi şifasına uyandı ve ne yaptı? Geldi, eşini özgür bıraktı. Evet. Dedi. Hem kendi özgürleşti, evet. önce kendiniz özgürleşmelisiniz evet. zaten. Evet. Yani bir bağımlılık asla yani dışarı vermeyin, aynayı kendinize tutun. Evet. Lütfen kendinizi işaret edin. Önce siz özgürleşmezseniz, kimseyi özgürleştiremezsiniz. Kadın eğer orada kendini fark etmeseydi, bunun bir hata olduğunu aslında... Ee, akıl tutulması yaşadığını hmm. bu etkiden ötürü hani burada hmm. belki e, burası sorgulanabilir. Regresyon, işte geçmiş yaşam, reenkarnasyon var mıdır yok mudur? Sadece verdiği ders çok iyi. Yani. Evet, evet. Yani kadın önce gitti, bir şekilde şifalandı. Kendini özgürleştirdi. Evet. Sonra geldi adama özgür bıraktı. Ve
1: buradaki özgürlük de ruhsal seviyede sadece mümkün oldu. Yani evet. e, Bu bedenle, bu kişilikle onun içinden çıkamıyordu. Yani onun ötesinde şu yani kendi aynaya baktığında gördüğü kişinin kişiliğin ve bedenin ve onun onun içerisindeki psikolojisinin e, çözemeyeceği bir şeydi bu. Onun için ruhsal seviyede zamanın ötesinde başka bir seviyeden bir evet. çözüm geldi ya yani defa defa Başka bir başka tür bir bilinç bu. Denemedi
0: değil yani bunu bu o bedende. Yani oraya evet. gitmeden önce işte spaya gidiyor yoga yapıyor evet. bir sürü çalışmalar yaptı işte ne bileyim işte gitti spada evet. masajlar yaptırdı kendini doğaya bıraktı arkadaşıyla tatil yaptı onu yaptı bunu yaptı ama bu yetmez bazen gerçekten destek almalısınız nereden uzanacağı belli olmayan bir el sizi başka bir yaşama başka bir eşikten geçirebilir ve yeniden yeni ve çok daha güzel bir hayatın kapılarını size açabilir yeter ki siz çözmeye gönüllü
1: olun. Tabii ki. Bir bir bu bu muhakkak böyle ya yani ruhsal seviyede bir, ya da işte anılabilecek bir destekle bir kişinin kendi paradigmasının dışından kendisine bakabilmesi çok önemli. Burada bu medyum aracılığıyla gerçekleşti. İşte mesela aile dizimi çalışmasında biz yani kişiyi oturtuyoruz kenara. Kendi hayatına başka insan temsilciler aracılığıyla dışarıdan, dışarıdan bakıyor. Yani o kendi paradigmanın içinde, kendi rolünün içinde görme şansı olmayan Bakış açısı nedeniyle görmek şansı olmayan kişiyi dışarıdan kendisine baktırtıyoruz. Yani o paradigmanın dışına çıkmak zorunda insan. Bunun ancak ruhsal olarak yapılıyor. Tabi. aile diziminin Tabii.
0: zaten. Tabii. Kendine hiçbir zaman bu bilinçte dışarıdan bakma şansın olmuyor. Her evet. zaman bir şekilde deneyimlerin, yargıların seni engelliyor. Ama aile dizimi yargısız. Evet. Kendini dışarıdan hiç alakalı olmayan insanları senin hayatındalar ve gösteriyorlar sana.
1: Evet kesinlikle öyle. bu yine aile dizim demişken şunda burgulamadan geçemeyeceğim ee, yani çok önemli bir dinamik çünkü bu ve bilinmesi gerekiyor bence bu ilişkiler konusunda bu filmde de örneği olduğu için genelde yani bir herhangi bir filmde bir daha karşılaşır mıyız bilmiyorum o yüzden bu fırsatı kullanmak istiyorum bu bilgiyi aktarmak için o da şu Kadının tabi burada bizim filmde gördüğümüz şey normalde insan bunu göremiyor kendi hayatını yaşarken. O yüzden biz görebileceği sistematik olarak ilişkilerde neyin bir kişiye çok fazla bağlı kalmasına sebep olduğunu bilmemiz lazım. Orada hani ruhsal olarak onun aslında önceki hayatta çocuğu olduğu için böyle bir bağım, bağlılığı olduğunu, bırakamadığı bir bağlılık olduğunu görüyoruz. Ve aslında buradan şu genellemeyi de yapabiliriz yani dinamik olarak, sistemik olarak. Eğer ilişkide bitemeyen bir ilişki varsa yani bir birisi birisinin ayrılamıyorsa karmik bir bağ bilmiyorum sistemik olarak söylüyorum. Muhakkak yani o ilişki anne çocuk ya da baba çocuk ilişkisi demektir. Yani bırakamayan kimse ilişkiyi karşı taraftakini ebeveynini yerine koyuyor demektir ya da çocuğunu yerine koyuyor demektir. Yani bir daha rol, rol karmaşası var
0: demektir bomba attınız orada.
1: Evet, evet. Yani <gülüyor> muhakkak orada, yani bir kadın erkek ilişkisinden değişip, dönüşüp ebeveyn çocuk ilişkisine dönüşmüştür. Kenalde bu zaten şöyledir. Yani erkek için kadın anneyi, annesini temsil etmeye başlar kadın için de babayı temsil etmeye başlar. Çok
0: güzel bir metafor yapılmış burada aslında evet. regresyon evet. Yani Medyumun yaptığı, orada gösterilen şey şahane bir metafor
1: aslında. Aslında metaforun ötesinde bu, aynı zamanda ikisi de gerçek olabilir. Yani aslında bu benim açıkçası aile dizimi çalışmalarında sıkça düşündüğüm bir şeydir. Yani özellikle mesela küçük bir çocuk belli bir kaderi, belli bir rolü üstlenerek kendinden önce olmuş bir olay yüzünden kendini feda ettiğinde ben bunu hep düşünmüşümdür. Acaba o çocuk hangi ruh? Yani belki bir ruh bir problem yaşattığı ailenin çocuğu olarak doğup o rolde kendini bedenini ödemek için orolü mü isteniyor? Yani tabi bu bu işin şey tarafı. Bu işin spekülatif tarafı.
0: Yok yok.
1: Ben şimdi zaten olayı bağlayacağım. Yani konuyu bağlayacağım. Şimdi. ...korkmaya da gerek yok yani... <gülüyor> ...tamam dinen böyle bir şey bize söylenmiyor ama... ...din insan tecrübesinin... ...her şeyini kapsıyor mu bilmiyorum... ...çünkü kimi dinler var... ...bunun böyle olduğunu da söylüyor... Reenkarnasyonun gerçek olduğunu... ...çeşitli rollerde tekrar tekrar ailelere... ...yani insanların rollerde... ...değişik rollerde tekrar... ...aynı hayatlarda buluştuğunu filan söylüyor... ...hepsi spekülasyon olabilir... ...fakat öyle durumlar var ki... Yani varoluşu ne yapmaya çalıştığını anlayamıyoruz. Yani O masum çocuk niye öldü falan diyoruz. Ya da niye hasta oldu. Anlamak zor olan bazı vakalar ve durumlarda bu aklıma gelir benim. Yani bu film aslında bu iki şeyi de birleştiriyor. Yani bir yandan sistemik olarak neden bu kadın bu adama çok bağlı. Yani bir erkek bırakın geçmiş yaşamları. Neden bağlı olabilir bu kadar. Şimdi zaten onu izah etmek istiyordum. Ee, hani önceki hayatta o adamın annesi olmasa bile bu kadın. Ee, ben çok kolaylıkla şunu söyleyebilirdim. Bir erkekle bir kadın yani e, ilk ilişkilerini birlikte yaşadılarsa ve onun dışında hiçbir ilişkileri olmadılarsa birbirlerinden kopmaları çok zordur. Burada zaten mesela kadın erkek bir şekilde gidiyor e, başka bir kadına. Erkeğin ilk ve tek ilişkisi mi onu bilmiyorum ama muhtemelen öyle. Öyle anlaşıldı ama kadın bunu e, bizzat ifade de etti filmde. Dedi ki o benim ilk erkeğimdi, ilk e, sevgi yani ilk ilişki, ilk ve tek ilişki kurduğu kişi. Şimdi ilk ilişki en büyük ve en güçlü bağ oluşturur kadının erkek arasında. İlişkiden kastım da cinsel ilişki. Cinsel anlamda birleşme, en, ilk birleşme en güçlü bağ oluşturmak potansiyeline sahip. Duygusal olarak da e, pek çok açıdan da bu böyle, tamam mı? E, şimdi burada özellikle İlk ilişki evlilikle sonuçlandığı için ve başka kimseyle de yaşanmadığı için, çocuklar da olduğu için bağlar daha da güçlenmiş. Ve kadın o yüzden e, erkeği bırakmayı hiç düşünmüyor.
0: Şimdi faktörlerden biri bu, bu olabilir. İkincisi de zaten de medyumun gördüğü gibi ama onun ötesinde bir şey söyleyeceğim. E, kadın çok arkasını topluyor adamın evliliği sırasında. Oradan parçalar gösteriyor mesela. Ç- çocuğun uyuşturucuya eğilimi var adamın. Ee, onu kadın bıraktırıyor ona ee, bir anne gibi evet, evet. ondan sonra tekrar bir anne gibi adam her tabii, tabii. adamın her başarısızlığında ortalığı toparlayan tabii, o, tabii,
1: tabii, tabii, her
0: tabii. yakıp yıkmasında ortalığı toparlayan o tıpkı adamın annesi gibi tabii, tabii, adamın tabii. ailesini de görüyorsunuz filmde tabii, tabii. adamın sanki ikinci annesi gibi davranıyor hatta tabii. sırf o yüzden adamın evet. babası bu kadına da çok bağlı çünkü evet. o da Sanki oğlunun anasıymış Anası. gibi davranıyor. Yani aslında çok da gerek yok o medyum sahnesine. Yok, yok. Yani görmek için birazcık ilişkiye yoğunlaşmak yeterli. Aralarında gerçekten bir mesela sevgili ne yapıyor? Sıkıştığı anda kokain torbasını çıkartıyor. Evet. Rahatlayabiliriz diyor. Evet, evet. Adam orada kokaini e, tuvalete atıp evet, e, kabul evet. etmiyor ama kıza evet. öfkelenmiyor. Evet. Çünkü o keyif, arkadaş, sevgili Öteki öyle değil. Öteki
1: anne. Evet. Şimdi zaten buradaki anlamamız gereken şey bu. Ee, yani e, bir yandan birbirlerinden vazgeçemez hale getiren şey bir tarafın anne ya yani ebeveyn gibi davranması evet. ama ilişkiyi bitirmek e, zorunluluğunu gerektiren şey de bu. Çünkü insan annesiyle cinsel bir şey yaşayamaz. Anneye dönüştüğü oranda eş e, de, mutlaka ihanete uğrayacaktır. Yani bakın o kadını terk etmeden de olsa aldatan eşler bunu yaparlar. Aldatan bir eş onu ebeveyni gibi gördüğü için başka kişiye gider. Çünkü Ve annenle
0: da terk edemez.
1: Terk edemez. Anneyi terk edebilir misin? Başka kadına gitsen de terk edemez. Yani oradaki dinamik zaten tam da bu. Yani bir yandan sevdiği için care etmeye, ona özen göstermeye, ona dikkat etmeye devam ediyor. Fakat bunu yaptığı oranda da e, anneye dönüşmeye başlıyor bilinç altında. Çünkü en büyük desteği kim kime veriyor? Ee, zaten önceki ilk kısımdan da bildiğimiz gibi değil mi? Anne, en büyük desteği verir. her zaman anne çocuğa verir. Dolayısıyla e, sen koşulsuz her durumda destek verirsen e, şeye e, karşılığını almadan destek verdiğin her durumda anneye dönüşürsün. Ya da babaya dönüşürsün. Dolayısıyla orada o karşılıklı bağımlı ilişki kalıbına tekrar düşüyorsun. Karşılıklı bağımlı ilişki dediğimiz şey birisi birisinin annesi oluyor. Onun kıçını her zaman toparlıyor deyim bir yerindeyse. <gülüyor> o zaman ne
0: yapıyoruz? Tövbeler tövbesi diyoruz. Burada yani
1: ilişkiler. aslında o ikinci Hatun doğru şeyi yapıyor adama. Eğlencil- Diyor ki eğlenelim, birlikte olalım, Unutalım. daha dengeli bir ilişkimiz olsun. Ya yani ben seni korumayayım. Ben evlen ben böyle eğleniyorum istersen bana katıl. Yani onun adına sorumluluğunu üstlenmiyor. Gerçek ilişkiyi adam onunla yaşıyor aslında Meski o yüzden.
0: bizim toplumumuzda fingirdek diye tabir. Fingirdek dediğiniz <gülüyor>
1: kadınlar aslında o yüzden <gülüyor> caziptir ya. Yani.
0: erkekle kadının farkı işte yorum farkı. Ben fingirdek <gülüyor> o caziptir. <gülüyor> Neyse siz şimdi bu evet. yargı, bizim yargılarımıza bakmayın. Kendi deneyimimize göre kendi değer yargılarınıza göre bizi bir daha bir dinleyin. yok ee, ve bu filmi... yargı
1: değer yargılarından bahsetmiyorum burada. Bu bahsettiğim şeyler şu ya da bu toplumun, şu ya da bu dini inancın etkisinin olmadığı dinamikler. Bunlar kadın erkek anne baba çocuk dinamikleri. Yani bunların hepsini seminerlerinde veriyorum zaten. Eğitimde Değişmez de bunlar, bunlar bakın uymadığınızda bunlar ilkeler. Bu ilkeleri ben yaratmadım. Gözlemlediğim ilkeler, benden önceki ustalarımın Gösterdiği, benim de kendi çalışımımda gördüğü ve her benim. zaman geçerli olan evet. ilkeler. Dolayısıyla hiç dinle, inançla, fikirle, evet. kadın olmakla, erkek olmakla alakası yok. Bir erkeğin ya da bir kadının annesi ya da babası pozisyonuna gelin, ilişkide olduğunuz mutlaka sizi aldatacaktır ya da sizi terk edecektir. Ya bakın bunun istisnası yok. Ya duygusal olarak çekilecektir ve sizinle, sizi mutlu edecek şeyleri yapmayacaktır. ...siz de mutsuz oldukça daha da fazla onunla e, bağımlılık ilişkisinin içine gireceksinizdir ve bu sizi e, felakete doğru sürtülecek. İlişki bozulacak. Vallahi Denge bozulacak. Dişi
0: enerji çalışmalarını erkekleri almıyoruz ya. Evet. İşte biz tam bunları konuşuyoruz.
1: Eyvallah, kendi, kendi aramızda konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım erkekler
0: gelmiyor. Güzel kardeşim yani. Her zaman kadınlar kendini iyileştirmeye çalışıyor. Biz en çok böyle topluluklarda evet. kadınları görüyoruz. Maalesef keşke daha çok erkek gelse de hep birlikte konuşabilsek karşılıklı oturup bunların münazarasını birlikte yapabilsek Evet. bizim konuşurken söylediğimiz net bir şey var çok basit bir dille. adamların anası var kardeşim bir tane annesi evet. var zaten
1: ikincisine hiç gerek i̇kincisine
0: yok, hiç, gerek yok. <gülüyor> hiç de ihtiyacı yok adamın tabii yani. ki yok, tabii. bırakın adamların yakasını çok meraklıysanız çocuklarını doğramıyorsanız başka şeylere yoğunlaşın kreatif enerjinizi yani yaratıcı enerjinizi tabii. bir şeyler başka yaratmak şeyler bir şeyler üretmekle şeyler ilgilenin zaten kadın demek yaratıcı Enerji evet, demek. Evet. Bu enerjinizi buna akıtın. Ne çocukların evet. yakasına yapışın ne adamların yakasına yapışın. Hep mi biz yapıyoruz? Hayır ben kadın olduğum için. Şey, önce kadın e, evet. hemcinslerime konuşuyorum. E, peki teşekkür ederiz.
1: Ee, Şimdi evet,
0: teşekkür e, size söyleyeceğimiz tek bir şey var. E, kulaklarınızı iyi açıp bu e, filmi izleyin. Çünkü müzikler çok güzel ve kardeşim. <Gülüyor> hem müzikler güzel çekimler hem tatlı, güzel. çekimler Görüntüler var. Görüntüler çok güzel. O iki tane ufaklığın aşkını böyle kana kana için enerjiniz değişsin. Bırakın kötü sonları. Siz mutlu sona odaklanın. Bir dahaki filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.